0: Royaume Radio Classique. Un nouveau
1: couple Philippe Tesson, mon cher Philippe, bonjour. bonjour euh, donc, et nous bien. sommes avec vous, Jean-Claude, nous allons parler. Vous êtes politologue, spécialiste des radicalités, des mouvements euh, donc d'extrême droite, d'extrême gauche. Et donc, la grande question qui est posée ce matin, et que je vous poser directement, puisqu'il y a la manifestation de samedi. Laurent Vauquier disait il y a quelques instants en direction de trentaine la seule solution pour démanteler cette manifestation, c'est qu'Emmanuel Macron recule. On va en parler avec Philippe. Mais cette manifestation, vous qui connaissez ces phénomènes, euh, justement, elle est très difficile. Enfin, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas depuis le début quels sont les leaders, on ne sait pas quelle est la véritable assise politique. Est-ce qu'au moins, vous qui connaissez la carte électorale de la France, les endroits où il y a eu de la mobilisation, est-ce qu'on sait à quoi ça correspondait électoralement, historiquement
2: alors, les endroits où les, les mobilisations ont lieu sont généralement des petites villes. On a eu des mobilisations de grandes métropoles, mais enfin, sur les 2500 et quelques points de blocage relevés samedi dernier, mmh. l'immense majorité se situe dans des régions euh, enclavées, victimes de désindustrialisation, de, de, Il y a des choses extrêmement curieuses. Euh, au minimum, 7 points de blocage dans le département de l'Ardèche, qui est un département où il ne se passe rien en termes de mobilisation sociale. Mmh. Mm-hmm. Depuis des décennies. Et plutôt Neuf en Dordogne. Neuf en Dordogne. Neuf villes, petites villes, bloquées en Dordogne. Mm-hmm. C'est du, c'est du jamais vu. Alors est-ce que
1: ce sont plutôt des régions de gauche historiquement des bastions de gauche, ou des bastions de droite?
2: Ça dépend. On a eu les deux. On a eu des mobilisations assez fortes dans le Nord-Pas-de-Calais, dans des zones où, je pense, que le discours de François Ruffin doit trouver un écho. On a eu des mobilisations dans des départements plus traditionnellement à droite. On a vu que le Vaucluse se mobilisait beaucoup. Uh-huh. Donc, on a vraiment un mouvement dont on ne peut pas dire exactement ce qu'il est. Comme il est né sur Internet, par les réseaux sociaux, il n'a de porte-parole que ceux qui s'en donnent le titre, qui veulent bien parler aux médias qui savent un peu le faire, euh, mais il n'y a, euh, a pas de structure pyramidale. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé un jour de lancer ce mouvement à l'échelle nationale mm-hmm. et qui ensuite l'a structuré en section locale. Alors,
1: c'est dangereux ou pas pour vous Parce qu'au fond, la question de l'ordre est posée pour le pouvoir et la question du dialogue est posée par le pouvoir. Et alors, l'ordre, quand on s'adresse à personne, et, et le dialogue, euh, quand on s'adresse à personne non plus, puisqu'on ne sait pas qui appelé. qu'est-ce qu'on fait
2: Alors ça, le dialogue, c'est effectivement un problème parce que euh, normalement, au, au bout d'un certain temps, les manifestants répondent à l'appel du gouvernement de venir s'asseoir autour de la table des négociations. La table des négociations, elle a deux côtés. Un côté pour les représentants du gouvernement. On sait à peu près qui sera de ce côté si cette négociation advient. Mais de l'autre, en face, il y a qui Il y a quelques figures qu'on a vues à la télévision qui, qui sont plus ou moins représentative d'une partie géographiquement localisée du mouvement, mais euh, c'est pas comme les accords de Grenelle, où on avait euh, les sûr. syndicats d'un côté, le gouvernement en face. Alors, on a effectivement pas les leaders, et on sait pas exactement à quoi va ressembler la manifestation de samedi. Moi, j'entends des gens qui disent « je vais aller manifester samedi euh, », ils sont absolument incapables de me dire où mmh. Donc, on a une plage horaire qui est déterminée, c'est 8h-11h, j'ai beaucoup de mal à penser qu'à 11h du matin, tout le monde répond à l'appel de qui d'ailleurs Euh, rentrez chez vous, la manifestation est terminée -hmm. euh, et très probablement le but du jeu sera d'aller au plus près comme samedi dernier de l'Elysée ce qui est en termes d'ordre public euh, un pari euh, risqué voilà pour une description qui était
1: importante donc de ce qu'est ce mouvement de maintenant plus d'une semaine, en rappelant qu'il est soutenu massivement par les Français, 70%. D'après le sondage et la fibre, les questions politiques avec vous. Est-ce que vous pensez, par exemple, comme l'a dit Laurent Wauquiez tout à l'heure, que le président de la République puisse
0: reculer sur cette taxe Évidemment non, a priori. Il va donner un gage. On appellera pas ça à reculer. Oh, je ne je, pas je, le... Le, 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 la, la seule unité qu'on puisse observer c'est euh, celle de, des opposants qui sont majoritaires comme vous venez de dire et qui sont en même temps extrêmement disparates disparates la seule unité qu'on rencontre dans leur camp c'est elle est assez bien exprimée par Bayrou dans son interview du Figaro ce matin il fera un pas en arrière c'est un, un, il ne peut faire qu'un pas en arrière et ce pas en arrière ça sera quoi ben ça sera ça, je crois je crois peut Penser, c'est logique de le penser en tout cas. Ça sera de transformer une, une décision radicale, puisqu'on est. Mm-hmm. Le mot est, 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 est très opportun aujourd'hui, puisqu'on a spécialisé radicalité, radicalités, substituer à la radicalité de la proposition gouvernementale une progressivité. Le mot progressif. Un peu comme on a fait à La Réunion. Je pense. Voilà. C'est ça. Je, je, je 3 ne vois pas d'autre. Je ne vois pas d'autre solution. Toute alternative à cette solution. Et serait une absurdité et doublée d'un risque enfin d'ailleurs comme tout, toute absurdité. Mais Philippe vous euh, disiez l'autre jour avec
1: beaucoup de conviction que le problème d'Emmanuel Macron c'est que plutôt que de faire l'histoire il la rêve dans le rôle justement de ce président de la République oui. qui ne reculerait jamais sur rien contrairement oui. à ses prédécesseurs.
0: Il est en il est en contradiction avec son rêve. Euh, pour l'instant euh, non pour l'instant, il est en, que je sache puisqu'il n'est pas intervenu il est encore dans l' rêve il devra sortir de cette euh, bien, de cette attitude bizarre dans laquelle il est, un peu hypnotique, très, très curieuse. Son silence devient incoupable. Hein, Et quelques... pourtant, Dieu sait qu'il parle. Euh, absolument. Euh, 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 non, à qui parle-t-il Il parle dans le vide. Il ne parle que dans le vide. On ne l'écoute pas. C'est un monologue solitaire, c'est un soliloque extraordinaire qui, encore une fois, une, euh, c'est pour ça que je dis euh, son regard sur la politique est littéraire, mais ça veut dire quelque chose. Et c'est exactement ça. Il parle comme le héros d'un romancier qui chercherait un sujet et qui, qui, n'aurait pas encore, qui n'aurait pas encore assez réfléchi à la conclusion qu'il voudrait donner au récit de son roman. C'est un, c'est un peu ça. Il c'était
1: les maires Il... de France, pourtant c'était oh. le Bundestag en Allemagne, pourtant mais non, mais c'était les discours l'... en Belgique. Pourtant...
0: Oui, mais vous l'avez entendu, c'est les maires de, de... de France. Oui, Lui-même oui. disait d'ailleurs qu'il parlait à des ombres, euh, C'est ex... extraordinaire. Bon, littérairement extrêmement c'est extrêmement intéressant, intéressant puis c'est brillant en même temps. Mais c'est, encore un peu, et ça va devenir absurde. Et, or, la, le, le, la nature a... a horreur de l'absurdité. Donc, c'est très important ce qui va se passer après-demain. Est-ce que vous dites euh, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé. On ne sait pas qui on a en face de soi. Euh, c'est tout à fait juste, c'est ça le drame. Mais on ne sait pas qui est on. Ça sera qui vous dites on sait à peu près qui sera le euh, qui sera la, euh, qui sera représenté par la majorité mais qui qui ce sera, qui ce sera à part ah, les les... Ministres, Après, effectivement on voit bien Les ministres personne ne les connaît les députés personne ne les connaît il n'y a personne derrière Macron mmh. il y a un immense vide et, et il, il s'adresse lui. à un vide c'est c'est ça là mon analyse est peut-être un petit peu trop romanesque si non, vous non, voulez bah, mais et c'est et juste ce on est, est dans, on est dans un roman
1: noir il faut de la pertinence et donc vous qui avez soutenu Emmanuel Macron au début donc, de ce quinquennat. J'espère, vous voyez...
0: a, j'espère, d'ailleurs, qu'il va
1: sortir, mais ça va être difficile. Alors, justement, ce sera ma dernière question, Jean-Yves. D'abord, merci d'être venu ce matin pour la première fois. Est-ce qu'il y a, justement, chez Emmanuel Macron, là, on sort de l'analyse, je m'adresse aux politologues, moi, à la radicalité, est-ce qu'il y a chez Macron, justement, un rêve de l'histoire plus que de l'histoire
2: Oui, il y a un rêve de l'histoire. et Il y a un rêve d'un épisode de l'histoire qui va se jouer lors des élections européennes de, de 2019, et qui est d'être le chevalier blanc qui va amener à la victoire cette coalition des progressistes, c'est le terme qu'il a utilisé, face au... Alors, le terme pour décrire l'adversaire a changé, ça a été d'abord les populistes, ce sont désormais les nationalistes. Oui, je crois qu'il veut profiter de la faiblesse de la chancelière Merkel, de la faiblesse de la gauche partout en Europe, à l'exception du socialiste Pedro Sanchez, pour se poser. D'où le dîner en... de l'Élysée raconté voilà. par l'Opinion, pour avec, avec euh, en chef de des... file de oh, ceux qui veulent sauver l'Europe et qui vont réussir à empêcher mm-hmm. les droites extrêmes, euh, de, de, d'au minimum, mm-hmm. avoir euh, une minorité de blocage dans le prochain Parlement européen. Mais vous vous rendez compte tous les deux, parce que vous avez justement le recul de
1: l'expérience politique, que les sondages sont pour l'instant assez catastrophiques et tout échec au bout de deux ans car il y a quand même à mettre sur la table l'assurance chômage, les retraites, etc. S'il prend une raclée européenne, ce qui n'est pas un souhait, ni de votre part, ni de la part de Philippe, ni de, forcément de la
2: part de ceux qui nous écoutent, tout va devenir très compliqué. Et parce qu'on a un problème majeur dont on ne parle jamais, qui est que le temps économique et le temps politique se sont disjoints. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur président de la République, de France ou du monde, Désormais, dans des des économies aussi interconnectées, la seule chose que vous vous prenez avant la fin de votre mandat, qui est de 4 ou 5 ans, c'est la crise. Quelques politiques structurelles que vous fassiez, et elle peut être excellente, vous ne voyez pas les résultats de cette politique au moment où vous vous représentez au suffrage des électeurs. D'où ce sentiment des électeurs que la machine tourne à vide, qu'on a essayé Sarkozy, qu'on a ensuite essayé François Hollande, qu'on essaye maintenant Emmanuel Macron, et que finalement, tout ça, au final, le jour de mettre le bulletin dans l'urne, pas modifier leur situation.
1: Voilà, c'est la France sans destin, oui. le constat de ce qui s'est passé avec le général de Gaulle. Philippe, un mot pour terminer, car nous sommes très légèrement. Je pourrais temps. ajouter
0: qu'un élément important quand même se dessine aujourd'hui, c'est l'histoire de ce dîner, c'est le premier élément politique intéressant depuis le début de cette crise. Oh, bah, c'est pour l'instant, c'est assez symbolique, ça n'est déjà vécu une rencontre entre quelques leaders politiques. Mais On va bon qu'il y a une intention. Il y a quelque chose, et par quoi sans doute va d'ailleurs passer en première étape la solution du problème. J'ajoute, je voudrais dire un mot sur ce brave homme, euh, je parle à mon ami Laurent euh, euh J'ajoute que cette perspective, ce dîner, est quand même très embêtant. Ça, je pense que vous n'avez pas parler ce matin, pour évoquer euh, qu'il se, se trouve bizarrement tout seul dans une euh, situation d'opposition dans laquelle il n'était pas jusqu'à présent, puisqu'il pouvait se soutenir sur la, ses promesses à venir, euh, des appuis que lui donnait tantôt le Front National, tantôt Mélenchon. Il, il était dans une situation rêvée. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, la question euh, a été posée euh, sur
1: François-Xavier Bellamy, il a dit qu'il n'y répondrait pas. Alors voit, il, euh,
0: il est oui, évident, oui, comme le temps est imparti, oui, on, on oui, la pose. Oui, ce qui va. Ce va bah, pour mais, l'instant. Et ce qui va. Ce qui va augmenter, la, si je puis dire, accroître le la, la caractère solitaire de sa manœuvre. On a quand même deux grands solitaires, il y a un côté Fouquier il y a un côté Macron. Il va bien falloir que tout ça
1: s'arrange. Il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes ravis de vous accueillir. Le rappel des principaux titres dans un instant, la bourse, la météo et Franck Ferrand euh, qui va nous parler de l'assassinat de Trotsky. 8h56, Jean-Yves, merci d'être venu ce matin, ça nous fait très plaisir. Philippe, à bientôt.